0: Este es el podcast del Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor Entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas Para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor De los creadores y gestores de contenido
1: En este mundo cambiante, nos enfrentamos a formas innovadoras de dar a conocer contenido de manera masiva. En los 80s, escuchar música se resignificaba con la aparición de MTV. Años más tarde, con el surgimiento de Napster, la industria de la música se debía reinventar para hacer conciertos masivos a escala mundial. Pero hoy, esto forma parte del pasado. A raíz del concierto que realizó Travis Scott en Fortnite en abril del 2020, los eventos masivos se transforman para entrar en una nueva era, en la cual la sinergia de tres industrias como la música, los videojuegos y las redes sociales, convergen en un espectáculo de dimensiones extraordinarias.
0: Haremos un recorrido interdisciplinario del evento, acompañados de la mirada de tres referentes que nos ayudarán a desglosar los interrogantes que surgieron durante la exploración de este impresionante concierto. Somos Florencia Aguilar, Jorge Champart, Ana Vancevicius y Jimena Vicente.
1: Les damos la bienvenida al Caso Astronomical. Jan Durick es licenciado en comunicación publicitaria e institucional y tiene amplia experiencia en el posicionamiento de marcas y campañas digitales. Es cofundador de New Pampas, una organización profesional de deportes electrónicos que cuenta con representantes en Fortnite, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends y FIFA. Dialogamos con Ian sobre el potencial de las plataformas de videojuegos en línea y las narrativas de los mundos virtuales. El concierto de Travis Scott en Fortnite fue una transmisión histórica al llevar a los eSports a otro nivel con este tipo de entretenimiento musical, inmersivo e internacional. ¿Ha influenciado el éxito de Fortnite a la manera en la que se considera el branded content en el desarrollo de los videojuegos?
2: Sí, ahí creo que es la, la relación no es solo promocionar a un artista, sino es un artista promocionando un publisher de un juego que en este caso es Epic y, y por ende Fortnite, o sea, es como una simbiosis donde se potencian de los dos lados porque primero más allá de haber sido un, un evento que fue único icónico y terminó como hackeando lo que es la, la industria de la música en sí, es algo que no se había hecho antes y la verdad como que cortó un poco con el paradigma y el tema de la pandemia, eso también es como que está mutando todo y... Cada arista de dentro de lo que emprende lo que es el mundo de los esports, del gaming, ya sea desde la música, ya sea desde la moda, ya sea desde los formatos de la publicidad, desde la forma de crear contenido, está migrando desde el lado de que las marcas quieren aparecer, o sea, necesitan, es la necesidad de estar, porque el hueco ese que dejas no estando le estás dando la oportunidad a alguien a que venga y lo ocupe. El gamer en sí es un segmento que es sumamente rico, no solo por la cantidad, sino por el rango etario que maneja. El hecho de, de por qué tantas marcas, y cuando hablamos de contenido en sí que se están metiendo, el gamer en sí es un público sumamente rico y potencial, que no solo está creciendo de forma exponencial, tanto acá en la, en la región, en la TAM, como en todo el mundo. Acá, por ejemplo, en Argentina, se divide, como se llama, en dos aristas que tenés el gamer hardcore, que es alguien que pasa entre 4 y 5 horas enfrente de la computadora, y después tenés gamers ocasionales, que casi triplica o duplica la cantidad de gamers hardcore dentro de la región gente que por ahí juega de forma más ocasional, que le gusta ver transmisiones, pero estamos hablando de casi 15, y 16 millones de personas acá en Argentina, que es un montón. Volviéndolo a nivel global, hay un montón de, de estudios que han hecho de auditorías, por ejemplo, NewSu es una que saca, por ejemplo, informes anuales, trimestrales también, con todas las métricas y el crecimiento de la industria, son sumamente interesantes, no sé si lo vieron. Es un segmento que está en crecimiento, sigue creciendo desde todo punto de vista, y la necesidad de las marcas de estar y aparecer creo que es fundamental para esto. Después, se trata de un segmento en sí donde es muy difícil abordarlo con publicidad tradicional. Hoy en día por ahí el gamer no pasa, no consume todo lo que son medios tradicionales, ya sea desde TV, radio, medios gráficos, vía pública, por ahí. Pero es un segmento donde hasta tampoco es un poco reacio, lo veo yo ahí desde el otro lado, de la comunicación, de llegarle con publicidad digital, entonces las marcas lo que hacen es buscan formatos, ahí está también lo de la, la parte del recital, el contenido, para poder introducir nuevos formatos y poder generar el contenido de formas diversas, ya sea de sponsoreando equipos, desde la creación de ligas, torneos, competencias, eh, no sé, auspicios de canales de Twitch, de, por ejemplo la, la publicidad en Twitch, Twitch obviamente administrado por Amazon, es carísimo el formato de Twitch, todo lo que es un video in-stream que te puede, no sé, 30 segundos previo a la transmisión, de, es carísimo, blastear todo lo que es la plataforma. Por ende, dentro de lo que es un presupuesto de marketing, por ahí desde el lado de una empresa, conviene toda la vida formar tipos de acciones que vayan alrededor de eso y poder llegar de la misma manera, pero con un costo muchísimo más barato.
0: ¿Dirías que el streaming y su implementación en plataformas como videojuegos es la nueva forma de consumir contenidos de carácter cultural?
2: se están metiendo un montón de íconos de la música dentro de los esports. Por ejemplo, artistas de Estados Unidos se están metiendo dentro de las organizaciones de esports, ya sea como inversores, como auspiciantes, para realizar acciones en conjunto. Acá también todo lo que es la plataforma de Twitch ya está teniendo como, más allá de tener IRL, que se llama In Real Life, que es, son o sea, cuando hablan a cámara, y ahí pasan todo lo que son las batallas de gallo, desde freestyle, entonces. Es como que se está abriendo el abanico y cada vez las plataformas se están adaptando a lo que son las necesidades de los usuarios, en definitiva, porque ven que ahí hay una beta y es un público por explotar enorme, ya sea desde la música, desde el gaming, desde los esports, desde la generación de contenido, desde, no sé, stand-ups, comediantes. Nosotros dentro de la organización tenemos eh, gente que nació del palo del stand-up, de la actuación, del teatro, y hoy en día genera contenido para, para la organización, y es algo bueno muy loco, que prenden cámara y que sabe, sepan que hay ahí un. Tienen su, su fanbase y su grupo de usuarios donde cada vez que prenden están ahí en el chat, interactúan, hacen acciones en conjunto, es como que está muy bueno. Y bueno, de vuelta, desde el lado de la música me, me parece que es algo donde por ahí hay, hay muchas cosas que todavía no están tan explotadas, pero van a seguir explotando en un futuro no muy lejano, sería.
0: Este mundo de Fortnite es como un mundo que no reconoce de las fronteras culturales, ¿no? O sea, probablemente el lenguaje que comparten los gamers tiene que ver un poco con el éxito de este tipo de contenidos, ¿no? Y en ese caso nos hacíamos la pregunta que te la transmitimos a vos ahora, que tiene que ver si consideras que los videojuegos, entendidos como plataformas o como mundos virtuales, ayudan a reducir las diferencias culturales o si los usuarios eh, necesitan tener como un bagaje previo para poder apreciar este tipo de contenidos que se distribuye o que se ofrece en un, en un cierto formato, como fue el, el caso de Travis Scott.
2: y mira a ver, yo creo que como todo submundo hay una cuestión de, de lenguaje, de códigos que la gente tiene que manejar. Es como si yo mañana, el día de mañana, no sé, me hago fanático del TC2000, del Fórmula 1, entro al mundo del básquet, del diseño, de la moda. Es como que vos te tenés que interiorizar un poco con la comunidad, primero. Entonces, en base a eso vos vas a ir aprendiendo un montón. Ahora, con el tema de los cruces, no el cruces pero si no, a ver, la palabra es de eliminar por ahí fronteras para conectar, sí, me parece que es algo que vos podés estar jugando acá con alguien en un servidor en Estados Unidos o podés estar jugando con, por ejemplo, obviamente a ver, los juegos se segmentan por dependiendo de dónde están los servidores de cada juego. Y vos podés estar jugando con una persona en Brasil, con una persona en Colombia, con una persona en México, y eso también es lo que hace que elimine un poco eh, el factor... ...distancia, es decir, pues ya la distancia pasó a ser meramente algo, algo físico... ...pues después de lo digital, desde abrir, no sé, un canal, un chat de WhatsApp... ...hasta algo de un, un canal de Discord, un servidor de Discord... ...que es por lo general la plataforma que se usa para todo lo que es la parte de gaming... ...es como que las fronteras se van achicando, lo que sí que, bueno, de vuelta... ...para entrar a la comunidad es un mundo nuevo, que lo único que necesitas es... ...o una tablet, o un teléfono celular, un smartphone para descargarte... pues también vos tenés tres tipos de plataforma para jugar... Puede ser desktop, que es la, es la parte de computadora, mobile, todo lo que sea tablet o smartphone. Y después, por último, consolas, donde tenés Xbox o PlayStation, por lo general, que tienden a ser las más regulares o las más amplias dentro del mercado. Y después ya con, solamente con tener alguno de estos tres ítems o pertenecer a uno de estos tres segmentos, ya podés jugar con gente que esté en las mismas condiciones que vos. Eso es un, un poco... Lo del paradigma de la distancia para mí pasa por ahí. Es, hoy en día es, es todo muy accesible. Es como desde la información hasta el acceso al gaming, todo, con tener un, una conectividad a internet y un aparato que sea de transmisor ya directamente puedes entrar a jugar lo que quieras, cuando quieras. Obviamente que tenés algunos requisitos de, de, de en cuanto a lo que son los componentes que tiene que tener, por ejemplo, la computadora o, o el, no sé, el tipo de teléfono para que te corra bien el juego, pero después sacando esas limitaciones podés jugar como quieras, cuando quieras. No, no es que haya una restricción.
1: ¿Por qué...? ¿Fortnite y no otro juego de Battle Royale, por ejemplo? ¿Por qué no PUBG, que tiene es por ahí algo una, parecido?
2: Es una recontra buena pregunta, porque PUBG... Yo creo que Fortnite lo que tiene desde ese lado es que... Primero es un poco más fantasioso. PUBG o Call of Duty, que son los otros tipos de Battle Royale, eh, son mucho más realistas, que de hecho, por eso yo juego a esos, me gustan más ese tipo de realistas que el Fortnite, que por ahí es un poco más fantasioso pero para mí tiene que ver, bueno, uno por una cuestión de que ellos marcaron un, un antes y un después de trascender un baile, un baile, por ejemplo el baile del Wush, creo que se llama, el del juego, poder trascenderlo y que termine siendo un movimiento que, no sé, te lo tiran en, en un festival, que te lo tira un famoso, que te lo hace alguien en un Super Bowl, eh, es algo cuando vos decís, bueno, eso salió de un jueguito y hoy en día lo están haciendo, es un movimiento que lo hacen, no sé, desde actores hasta artistas, hasta eh, quien se te ocurra. entonces eso ya fue como un, una trascendencia de lo que es el mundo digital a lo tradicional. Pero en cuanto a lo que es Travis Scott y por qué habrá sido epic, para mí tiene que ver mucho con el, la apertura que le podían dar al espectáculo. Hubiera sido algo mucho más tradicional, entre comillas, por más que obviamente hubiera partido la cabeza porque lo que hizo, lo que logró se hizo. Pero desde el lado de, desde, no sé, PUBG o Call of Duty, yo lo hubiera visto que iba a ser algo mucho más duro, más real. Entonces, está bien, listo, se iba a transformar el personaje, todo pero en el caso de los efectos de animación que pusieron, el tema de el universo, cómo está creado, cómo está ambientado, los efectos especiales que usaron, todo, la verdad que, que para mí usaron el canal indicado y si hubieran ido por otro, a ver, por ahí me estoy equivocando, ¿no? pero yo digo en mi opinión personal, Fortnite era el tipo de juego o el espacio para poder hacer el, el acción, la acción que hicieron en este caso con Travis. No, no me lo hubiera imaginado en otro, por ejemplo, pero bueno, por ahí el año que viene, viene una que es mejor, nunca se sabe pero para mí va, va más por el lado artístico y lo que vos podés jugar con la variedad de efectos, mundos, espacios, que por ahí algo más sólido o estático y realista como son los juegos como PUBG o Call of Duty. Eh, entonces para mí aparte el tema de las skins y, y los pavos y todas las cosas que podés comprar y, y es como que le podés dar muchísimo más vida al evento estando ahí adentro, que por ahí en otro más tradicional.
0: Fue una de las preguntas que más nos hicimos cuando reflexionamos sobre el tema, si el evento cultural, que no fue el primero, se venía haciendo porque en las características de la plataforma eran mucho más aprovechables, o por ahí más por una cuestión de marketing, de es ahí porque es el lugar donde hay que estar, si uno se quiere posicionar.
2: Y para mí sí, para, para, para mí, y ahí como dijo Ana, para mí pasa por una cuestión de que el mundo Fortnite es completamente distinto al mundo Call of Duty y es completamente distinto al mundo PUBG. En términos de cantidad de usuarios, no te quiero mentir, pero andan todos con una cantidad de usuarios donde, a ver, ellos obviamente metieron, creo que fueron 27 millones de usuarios únicos ahí viendo la transmisión del evento, por más de, que después fueron transmitido y todo, y eso, bueno, duplicó, me parece que el número fue, pero en términos de espacio espacio o el entorno digital para mí era netamente el lugar para hacerlo era épico ahí en Fortnite y no con algún otro porque creo que las características del entorno te lo daban para hacerlo ahí eh, yo Perfecto. creo que la, la cantidad de gente lo hubieran reunido igual si hubiera sido en, tanto en, en Call of Duty o si hubiera sido en PUBG pero de cómo estuvo ambientado, y de vuelta, hoy veo el video por vale, ahí vale, cuesta imaginarlo todo, un poco más cuesta imaginarlo un poco más, claro, pues sería todo mucho más bajado a la realidad los personajes sí, la y estética los estética realistas, es otra. la estética es, otra, es donde se busca más por ahí la verosimilitud del lado de PUBG o Call of Duty, ni te cuento, o sea que tiene gráficos mucho más desarrollados. Desde el lado de, de Fortnite, lo artístico es lo que se pone por encima de, de todos los otros, los otros atributos.
0: ¿Te animarías a decir que este formato llegó para quedarse? ¿Que va a ser la forma o una de las formas comunes y tradicionales, ¿no? En este pasaje a la nueva normalidad para consumir sí. este tipo de contenidos.
2: Sí, sí, no solo para mí para quedarse, sino que va a ser que mucha gente se tenga que carcomar la cabeza para pensar nuevas alternativas, que eso es lo que tiene de loco. Pasó con la radio, pasó con la televisión, después de la televisión pasó al contenido on demand, y hoy en día, bueno, pasamos de las redes sociales a que el mayor tiempo de consumo lo tenga... Bueno, en su momento era Netflix, después de Netflix saltamos a Twitch, hoy en día el consumo promedio de un usuario en Twitch es una locura, y hoy en día las plataformas van invitando todo para bien, va bueno, para bien, a ver, cada uno lo puede ver si es constructivo o destructivo, depende de, de la visión de cada uno, pero en este caso no solo para mí van a llegar para quedarse, sino que van a seguir abriendo el abanico a nuevos jugadores, a nuevas ideas, a nuevos conceptos. Y no, no, no es algo que va a quedar acá, sino que se va a quedar y va a seguir evolucionando. Entonces, esto fue para mí un, un quiebre dentro de la industria, dentro de la escena, no solo en la escena del gaming, los videojuegos, sino dentro de la escena de la música. Y así como fue el evento este, para mí van a venir nuevos. Y bueno, la pandemia y el estar encerrados hace que, que, que surjan ideas que en, en otro momento o en otro contexto no hubieran surgido nunca para mí. Entonces, es parte de, de entender... Y en base a eso proyectar. Es un quiebre en el buen sentido, de vuelta. Es, es un quiebre para bien. Así como todo tiene su lado bueno, su lado malo, me parece que de esto de no limitarse a un espectáculo tradicional y, y poder convocar a más de 25 millones de players en una misma escena es algo que no se lo es... De hecho, si te lo pones a pensar en términos tradicionales, es el festival más grande del mundo. Lo que hicieron fue... Eh, eh, reunir 25 millones de usuarios en un mismo servidor, viéndolo tocar a Travis Scott, la verdad que eh, es algo que para mí muchas marcas y muchos otros artistas se van a empezar a replantear de que por ahí ya no pasa todo por lo tradicional. Y obviamente el tema de los días, bueno, de los días, los, ya son un año, de, de pandemia eh, a, a, hace que muchos empiecen a cuestionar, a ver, bueno, por, ¿para dónde va? ¿Para dónde va a virar todo esto? ¿Cómo va a seguir? Y encontrar soluciones, de vuelta a lo mismo, a, a las necesidades de las personas o poder acercarle algún tipo de, de facilidad de servicio como es esto, tener un rapero internacional eh, reconocido mundialmente tocando de forma gratuita dentro de un servidor y después el hito de que no haya, el Fortnite obviamente a ver, al ser un juego de Free For All, o sea, de que caes y no, perdón, Battle Royale, donde vos caes y tenés que empezar a eliminar a los contrincantes, poder unirlos a todos en un mismo lugar. Sacar las armas de por medio y poder disfrutar de un espectáculo también habla un poco de la unificación. No tengo unificación porque por ahí va a sonar medio utópico, pero el hecho de poder juntarse todos y poder disfrutar de algo de forma armónica o más pacífica en vez de estar construyendo torres y, y matándose a tiros Habla también un poco ahí de la empresa y lo que quería mostrar, que en este caso es Epic.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido otro encuentro sobre el caso Astronomical. Pueden escuchar el resto de los episodios en el podcast del Media Management Lab. Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación.